0: Racontez-moi, racontez-nous, racontez-vous Les histoires, les contes et les récits ont la parole sur Buzz Radio ah, oh, Cette musique qui vient de loin, c'est génial Elle nous ramène au XXe siècle, le New Music, c'est Living by Numbers. Et en fait, lorsqu'on parle de nombre, on parle de compte dans tous les sens du terme. Le compte est bien entendu présent dans cette émission et nous avons le plaisir de recevoir notre invitée, Sophie Claire Clerfailly. Bonjour Sophie Bonjour Jackie. Bonjour Pascal. Bonjour Jackie. bonjour Bernard. Bonjour. Voilà, tout le monde est présent, donc deux hommes, deux femmes, un équilibre parfait pour cette émission, consacrée au tout de notre invitée, Sophie Clerfailly, que nous aurons le plaisir d'accueillir avec deux autres conteuses. on en parlera plus tard dans l'émission, mais dans un spectacle le 5 novembre. On fait déjà la publicité, ça c'est très très important. Donc la mise en valeur des compteurs et compteuses de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et également nous sommes écoutés à Charleroi, mais également sur nos radios, le radio, c'est diffusion sur Wavre, Otini et Louvain-la-Neuve. C'est bien ça, Bernard Tout à fait. Bien, voilà. Et si jamais vous avez écouté l'émission, c'est très bien. Si vous l'avez raté, on peut la réécouter en podcast sur SoundCloud. Et on est en train de travailler avec nos secteurs communication pour diffuser l'émission sur d'autres plateformes audio. Donc, on va faire un appel, d'ailleurs, à l'emploi pour que des personnes puissent s'occuper de ça de manière récurrente. Enfin, l'appel est lancé et on va continuer en musique avec un un chanteur que j'adore, j'en parlerai un peu plus tard dans l'émission, c'est Old Laf. Est-ce que tu connais Old Laf Absolument pas. Oh, fantastique. Ça, c'est bien. J'adore suis... découvrir. Ah, mais là, tu vas vraiment découvrir. Le titre s'appelle, s'intitule, pardon, non, le titre s'intitule, c'est un petit peu redondant. Le titre, Les Fourmis, Old Laf.
1: qui vont de la cuisse aux pieds les globules qui se dérouillent parce qu'on s'est enfin levé c'est pas vraiment agréable on se dit que ça va passer la raison en est incroyable quelqu'un me l'a raconté j'ai des fourmis dans les jambes Qui sait par où elles sont entrées Faisons le chemin ensemble C'est elles qui vont me porter Elles peuvent soulever, dit-on Des cargaisons insensées Mais à combien elles s'y
2: mettront
1: un seul comme moi bouger ça fait si longtemps que je nage au milieu de mon canapé j'ai besoin de leur courage tout seul jamais je ne pourrai j'ai des fourmis dans les jambes qui sait par où elles sont entrées faisons Mais le monde a plein d'arômes Qu'elles doivent m'emmener goûter Grâce à elles franchir sans cesse La colline, le monde après Jusque là où le jour nous laisse Croire qu'on peut le rattraper J'ai les fourmis dans les jambes c'est par où elles sont entrées Faisons le chemin ensemble C'est elles qui vont me porter J'ai des fourmis dans la tête Qui commencent à me gratter Un jour j'arrêterai peut-être C'est qu'alors j'aurai trouvé
0: voilà donc c'était Les Fourmis de Holdelaf j'espère que vous avez apprécié tout à l'heure je vous parlerai un petit peu de ce chanteur compositeur comédien qui a vraiment un univers bien à lui et je crois qu'il est intéressant à découvrir je crois que Sophie tu ne connaissais pas Holdelaf non Old eh bien, tu verras, il y a d'autres chansons dans l'émission qui sont prévues. C'est vraiment un personnage très, très intéressant. Et pendant que de Laf euh, chantait sur les ondes, Christophe nous a rejoint. Comment vas-tu, Christophe Bonjour à tous, ça va très bien. Ça va très bien, en forme Toujours, rentrée, je suis ici, toujours. La rentrée se passe bien
3: ça va, ça va, ça va. Ça va, autant d'élèves, autant de cours, autant d'heures, Même plus, c'est une très belle rentrée cette année.
0: Ah, génial, c'est très, très chouette. D'ailleurs, on retrouvera Christophe, j'imagine, pour la formation des élèves. Que on verra au showcase, on en parlera en temps utile, mais on s'en approche, on s'en approche, mais on en reparlera peut-être plus tard. Bien, alors, Sophie faillie est notre invitée. Bonjour. Comment vas-tu Sophie ben, Ça va bien. C'est très bien. Sophie nous vient de Bruxelles, c'est bien ça Exactement. Exactement. Tu nous racontais tout à l'heure, lorsqu'on a préparé l'émission, que tu es né à Bruxelles. Tes parents sont d'origine wallonne. Ils ont émigré, enfin ils ont fait peut-être 30 kilomètres. Ils ont passé <rire> la frontière linguistique. Ils sont arrivés à Bruxelles. Et puis raconte-nous un peu bah, ton enfance à Bruxelles. Comment ça s'est passé
4: bah, moi, j'habitais, bon, j'habitais pas à Bruxelles même. Enfin, je suis né quand même à Scarbeck, voilà, tout près du parc Josapha. Mmh. Voilà. Et puis après ça, ben, bah, on a été dans la banlieue, on va dire, bruxelloise. Mais je considère que Bruxelles, c'est vraiment ma ville. Enfin, c'est là que j'habite. J'habite près du cinquantenaire. Les marolles, j'adore, le bon sens bruxellois, tout ça.
0: Voilà. Est-ce que tu as parfois l'accent bruxellois? Tu racontes des histoires en bruxellois? Oui. Ça oui, oui, oui,
4: oui, je m'arrive. J'ai, une version du petit chaperon rouge en bruxellois. Mmh. Euh, voilà, qui est un petit peu mon, mon born to be alive à moi, tu vois. D'accord, ton born to be alive. Intéressant
0: <rire> à savoir. Alors, euh, Sophie, on te connaît comme conteuse, bien entendu, et d'où t'es venue cette envie de raconter des histoires, cette passion pour le conte? Quel est un peu ton chemin dans l'univers du conte? Ben,
4: bah, écoute, la légende familiale raconte que quand j'étais petite, on me mettait sur les tables et on me disait, Sophie, raconte-nous une histoire. Et ce qui est vrai, c'est que, à toutes les réunions de famille, je préparais toujours une chanson de Bourville, un sketch de Fernand Reynaud, euh, enfin bon, des tas de petites choses comme ça, ou des choses de Julius Bocard, et je racontais. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, par imitation. Et puis, j'ai découvert euh, la diction, la déclamation. J'ai été à l'académie euh, et j'ai trouvé ça super. Et puis, un jour, j'allais euh, beaucoup au, au théâtre et j'ai été écouter Mimi Barthélémy. Et je me suis dit, ça, c'est génial. Parce qu'elle nous faisait participer. Et je me suis dit, waouh, cette façon-là de faire, ça, ça me plaît. Et je suis devenue conteuse. Mimi Barthélémy.
0: Je ne connais pas cette personne. Ah, bah, c'est
4: une conteuse haïtienne, une très grande conteuse haïtienne qui est décédée maintenant. Mais euh, voilà, c'était une une très grande conteuse.
0: Et est-ce que tu as suivi une formation Tu as eu des maîtres ou des maîtresses euh, au niveau du conte qui t'ont initié, qui t'ont proposé des parcours artistiques et autres pour euh, te
4: former au niveau du conte Écoute, moi, mon maître à compter, c'est Michel Indenock que j'ai rencontré à l'Académie d'été de Neuchâtel. Et puis après ça, bon j'ai fait beaucoup d'années d'ateliers avec lui et je continue de temps à autre à faire des ateliers avec lui. Mais bon, j'ai aussi rencontré Catherine Zarcat dans mon parcours. Euh, voilà, mais j'ai principalement euh, été euh, amené à, à suivre les pas de celui de Michel.
0: D'accord. Et ton parcours actuel, qu'est-ce que tu proposes pour le moment Où est-ce que tu comptes Où est-ce que l'on peut te voir chez nous le 5 novembre Ça, on sait, mais en dehors de chez nous.
4: Ben, écoute, pour l'instant, ce qui m'anime vraiment, c'est ce spectacle, Indicible Territoire, qui est un partenariat avec une Française et une Suisse, autour de la notion de territoire. Et c'est ça que je propose pour l'instant, même si je prépare d'autres choses et d'autres événements. Mais voilà, je reviens très fort aussi au conte traditionnel, parce qu'un disciple territoire, ce n'est pas du conte purement traditionnel. Euh, mais euh, voilà, j'aime beaucoup euh, voilà le, le conte euh, ancestral, ancien, bien mmh. ancré, avec des bonnes histoires.
0: Quand tu parles de conte ancestral, bien ancré, est-ce que tu as des histoires fétiches ou des histoires euh, que tu aimes raconter quel que soit l'endroit ou qui te définissent peut-être
4: Mais Écoute, euh, je parlais tout à l'heure du Petit Chaperon Rouge en bruxellois. Moi, le Petit Chaperon Rouge était une histoire que je n'aimais pas. Je n'avais pas envie de raconter. Mais quand j'ai voulu honorer euh, le hein, le cette espèce de français claché sur la façade, comme on dit, <rire> euh, j'ai utilisé le Petit Chaperon Rouge pour servir cette langue-là. Et comme l'histoire est bien faite, comme les contes sont vraiment précieux, bah, l'histoire, elle est quand même là. Et puis, j'ai comme ça plusieurs versions du Chaperon Rouge. Et donc, j'ai un spectacle qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle... Euh, tous mes chaperons et où j'ai plusieurs versions du chaperon rouge, voilà, qui sont déshabillés puis réhabillés à ma fantaisie, euh, que ce soit à Bruxelles, au Brésil ou, ou dans les forêts, euh, voilà, de Belgique et d'ailleurs. D'accord. Et ce spectacle est toujours disponible, j'imagine. Oui, oui, il est disponible. Alors j'ai pas de date précise pour l'instant, mais il est disponible. Oui. D'accord, ça on va y
0: penser, ça, ça me donne des idées peut-être pour un festival qui devrait naître cet été, on va en parler peut-être en rentaine tout à l'heure, mais pourquoi pas Et en dehors du Chaperon Rouge, est-ce que tu as d'autres contes qui t'ont marqué peut-être en tant que formatrice, ou bien quand tu t'es formée à part le Chaperon Rouge, qu'est-ce qui t'a touché encore, comme tes histoire traditionnelle
4: Écoute, moi j'aime beaucoup aussi les histoires de mensonges, enfin euh, voilà tu sais, les semi-vérités et tout ça, j'aime bien les histoires qui nous perdent un peu où on perd un peu la notion de ce qui est réel et pas réel, et puis aussi j'ai un, voilà, pour l'instant aussi, je suis intéressé par une histoire qui vient de chez Pourra, qui s'appelle Le Dragon vert et que j'ai rebaptisé Léonide ou sans remettre à la tempête, qui est un long récit avec des aventures et qui parle de beaucoup de choses qui me tiennent à cœur.
0: Tiens, et si tu devais conseiller quelques jeunes conteurs, on a Christophe qui émerge, on a bien le mot émergent, conteur émergent, ça fait un an ou deux ans qu'il est dans l'univers du conte, qu'il a rejoint la maison du conte. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, soit de lecture, soit de découverte ou de rencontre à faire
4: Écoute, moi j'aime beaucoup Jean-Claude Carrère. Parce que c'est un auteur qui a synthétisé toute une série d'histoires. Et du coup, c'est facile de s'en emparer pour les rhabiller à sa sauce. Parce que le vrai travail du conteur, c'est de déshabiller les histoires et de les réhabiller selon son propre univers. Parce que je sais que, par exemple, Henri Gougo, qui est un grand auteur, il y a beaucoup de gens qui racontent Henri Gougo à la façon d'Henri Gougo avec les mots d'Henri Gougo. Or, ça, c'est pour moi pas tout à fait le travail du conteur, tant qu'il n'est pas passé par son propre imaginaire. Et donc, c'est intéressant d'aller trouver des auteurs où peut-être que, voilà, on trouve que c'est moins bien écrit, enfin c'est pas que Jean-Claude Carrière c'est mal écrit, mais comme c'est plus synthétique c'est plus facile de s'en emparer
0: Tout à fait, merveilleux et bien pour faire une petite pause musicale et comme tu viendras jouer chez nous le 5 novembre Indicible Territoire, tu seras accompagné d'une conteuse française et d'une conteuse suisse et pour faire honneur à la conteuse française, on a choisi comme morceau musical Le Petit Bistrot tu peux dire quelques mots par rapport à ce morceau
4: eh bien, euh, je n'ai oublié le, le nom de l'auteur. Je sais qu'il se surnomme Kiko, mais j'ai oublié son nom euh, véritable. C'est lui qui est l'auteur-compositeur de cette chanson. Et c'était le partenaire musical de Hélène Bardot. Et c'est une petite chanson que je trouve euh, très en lien avec notre spectacle. Très bien, découvrons ensemble Le Petit Pistrot.
5: On manque de rien dans les corbières, les beaux paysages, le grand air, la mer, pas loin, les troubadours, la grande histoire, les petits détours, on manque de rien dans ces collines, on a des télés, des piscines, des 4x4 et des barbecues, des téléphones portables et tout, et tout, il faudrait juste un petit café. Pour se raconter toutes nos misères, avoir des news de nos compères, voir des binous entre poteaux, il nous faut juste un petit bistrot. On manque de rien dans notre village, on a de la lumière et de l'ombrage, un parc et des jeux pour les petits. Même l'internet en haut débit, bibliothèque municipale, ramassage intercommunal et le tri sélectif des déchets. Y a qu'un truc qu'ils ont oublié Il faudrait juste un petit café Pour se raconter toutes nos misères Avoir des news de nos compères Boire des pinous entre poteaux Il nous faut juste un petit bistrot on a une cave coopérative qui tourne à 50 000 hectares. On a des légumes, des olives, des beaux platanes, un petit resto On a une salle des fêtes pimpante et une église resplendissante pour les morts Un beau monument, le pain et le journal pour les vivants Une école pleine de vrais marmots et même les ruines d'un vrai château Un lavoir et un abribus L'autre jour, le préfet qui m'écrit Voulez-vous une gendarmerie J'ai dit, il faudrait juste un petit café pour se raconter toutes nos misères Avoir des news de nos compères voir des binous entre poteaux Il nous faut juste un petit bistrot Il nous faut juste un petit bistrot Il nous faut juste un petit bistrot Belle découverte, en tout cas, que ce petit
0: bistrot. En fait, on ne le trouve pas sur YouTube, je ne crois pas. Mmh. Donc, c'est vraiment intéressant de découvrir des musiques qu'on n'a pas encore sur le net. Et en tout cas, racontez-nous, permet ce type de découverte. Nouvelle découverte, maintenant, c'est un spectacle qui vient chez nous. Bon, ça fait quatre fois que je le dis, mais c'est bien d'en parler. Le 5 novembre, c'est un samedi. C'est tellement rare qu'on joue le samedi chez nous. Donc, ce sera Indicible Territoire, un trio de conteuses. Peux-tu en parler
4: bah, donc c'est un spectacle qui est né d'une envie de travailler ensemble avec une conteuse belge et une conteuse française, Christine Métraillé, pour euh, non une conteuse suisse pardon, ah oui. Christine Métraillet, la belge c'est moi et la française c'est Hélène Bardot et on avait envie de travailler ensemble et on s'est dit tiens c'est intéressant on est toutes les trois on a la même tranche d'âge et on s'est dit tiens qu'est-ce qui est intéressant de voir quelles sont nos différences et nos similarités et sur nos territoires et donc on s'est invité sur nos territoires, l'une et l'autre. On s'est fait visiter nos territoires, on s'est interrogé, on a montré des choses, on a caché des choses. Et au fur et à mesure, on s'est demandé, mais au fond... Qu'est-ce qu'on va faire Parce que c'est quoi nos territoires C'est où chez toi, en fait La question essentielle du spectacle, c'est « c'est où chez toi ?» Et les territoires, c'est pas des notions géographiques. Au début, on est parti, des clichés, des questions géographiques. Et puis, en fait, on est arrivé au niveau intime de cette question, de cette notion de territoire. Et on est parti aussi, euh, on a interrogé des gens qui nous semblaient de notre territoire. Et on leur a posé ces questions-là. C'est où chez toi Comment c'est chez toi Comment tu définis Et on se rend compte que tout ça, voilà, ça peut être une chanson pour quelqu'un, ça peut être un accent... Ça peut être un objet, euh, ça peut être un paysage, ça peut être un vent, ça peut être plein plein de choses. Et voilà, c'est vraiment un spectacle qui invite euh, à l'intimité de chacun. Quand les gens quittent le spectacle et se disent Ah, mais alors chez moi c'est comme ça, ou alors moi mes parents ou parce que on est tous issus de plein d'origines. Hein. En plus, euh, à Charleroi on pourrait en parler. Enfin vrai. bon mais c'est vrai à Charleroi comme dans toutes prête. les grandes villes, oui. dans les
0: centres urbains quoi.
4: Oui et même partout en fait. On a tous comme ça des parcours de vie individuels qui définissent qui on est et les limites de notre territoire. Très bien. Ce spectacle, il a été créé quand Alors, il a été créé avant le temps du confinement. <rire> il s'est terminé... On a mis quand même trois ans à le faire parce que le temps qu'on s'invite, qu'on discute, qu'on interroge, qu'on... On a travaillé avec Bernadette Bidot pour nous aider à faire la mise en forme de ce spectacle. Euh, et on a travaillé aussi avec des capsules sonores de Karine Demange, puisqu'on a interviewé des gens et donc on les entend. Et donc, il a été terminé eh bien, 15 jours avant le premier confinement. Donc, euh, on a commencé par une série... En mars
0: 2020. Quoi. Voilà,
4: ouais, là là. il est sorti le 15 février, quoi. Et on a commencé par une longue série d'annulations, d'autant qu'on habitait sur trois territoires différents, avec des règles différentes, avec des, voilà, des prérogatives différentes par rapport à tout ça. Et du coup, bah, on s'est dit, tiens, il va passer à la trappe, en fait. Et puis bon, heureusement, voilà, on a quand même... Voilà. Mais c'était difficile de maintenir la flamme, de répéter, de se rencontrer pour le faire. Mais voilà, on est là et on est contente.
0: Pour la petite histoire, on avait programmé ce spectacle en novembre 2020. Et puis, il y a eu cette seconde vague qui nous a empêchés. Ben voilà, on ne va pas juger, c'est fait, c'est fait. Et j'ai recroisé Sophie, ben je crois que c'était à Chigny. Oui. On s'est recroisé, je dis tiens, écoute, est-ce que le spectacle est toujours disponible Ah oui, ben écoute, voilà, est-ce qu'on pourrait le programmer Et voilà, c'est fait. Donc, elle vient chez nous maintenant le 5 novembre, presque deux ans après la première annulation. On est très, très content de l'accueillir. Et quel a été le parcours de ce spectacle Où l'avez-vous joué Combien de fois l'avez-vous déjà joué
4: alors, je crois qu'on l'a joué à peu près 35 fois. Déjà Ah oui. Et donc, comme on est un spectacle franco-belgo-suisse, on l'a joué en France, en Belgique et en Suisse. Et euh, voilà, là, on a justement, en novembre, on a huit, huit, dates, quelque chose comme ça, en France, en Belgique et en Suisse. On a la chance d'avoir chacune un ancrage dans différentes régions et donc de pouvoir le jouer à différents endroits.
0: Très bien, donc on est très très fiers de l'accueillir chez nous à la maison du comte de Charleroi, ce sera le samedi 5 novembre à 20h, n'hésitez pas à réserver et pour faire honneur à la Suisse, on a décidé de mettre non pas des, des cornes ou bien une musique de montagne, mais plutôt à un chanteur contemporain que tout le monde connaît, un chanteur francophone, il s'agit de Stéphane Escher, « Si tu veux que je chante mmh. ». Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle.
3: Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle.
6: Si
7: tu veux que je chante, ne sois pas infidèle Ne me crois pas si fort Ne me crois pas si faible Que je puisse accepter La brûlure et le froid Sans perdre le sourire Sans perdre la voix Si tu veux que j'entende Sois désormais plus clair Ne me roule plus dans rien Ne brouille plus mes repères sous peine de relancer les comment, les pourquoi, qui font perdre patience, qui font perdre la foi. Inutile de m'attendre, une impatiente oreille, le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. comme sec et mon cœur, comme sec sans mes bras. Et mon cœur a comme sec sans mère.
0: Stéphane Escher qui plaît beaucoup aux dames bon il a beaucoup de charme il a beaucoup de présence, en tout cas. Et c'est vrai que ces histoires comme Déjeuner en paix, là, c'est un de ses grands titres. Mais celui-ci est peut-être moins connu. Je trouve que, bon, déjà, les histoires qu'il raconte sont intéressantes. Il les raconte en chansons. Et puis, il a un grain de voix. Enfin, il y a tout un univers qui est vraiment intéressant à découvrir et à partager. Alors, Christophe, il avait, en tant que jeune conteur, une question intéressante, du moins j'imagine, à
3: poser à Sophie. Vas-y, Christophe. J'espère. J'espère qu'elle est intéressante. Par rapport à ce spectacle autour des territoires que vous avez construit toutes les trois, je me demandais si d'un pays à l'autre, spectacle était reçu de manière différente Parce que déjà, on le disait tout à l'heure, entre ben, les quelques personnes qui sont autour de cette table, la notion de territoire doit certainement être très différente. Est-ce que les Suisses, les Belges ou les Français reçoivent ce spectacle différemment
4: Mais oui, parce que, bien sûr, il euh, y a une question... Euh, donc, chacune, on raconte une histoire est entrecoupé, tout ça. Et donc, bien sûr, il y a une réalité du territoire de chacune qui est différente. Hélène, elle est très forte dans des villages. Donc, il y a, quand on est dans des villages, on reçoit son histoire de façon très, très différente sur la vie de village. Moi, je suis plus dans une question urbaine puisque je suis bruxelloise et puis je suis celle qui a le plus voyagé. Et ça raconte ça aussi dans le spectacle. Et du coup, ben voilà, ceux qui voyagent beaucoup se reconnaissent aussi plus dans, dans l'histoire que je raconte. Enfin, c'est pas la mienne parce qu'elle nous appartient à toutes les trois, mais il y a aussi, idem, Christine, elle, elle valorise plus la beauté du paysage dans lequel elle, elle est née quand on habite en Suisse ben, on ne vit pas pareil que quand on a des montagnes enneigées tout autour de soi. Mmh. Le, le monde n'est pas pareil. Et du coup, euh, bien sûr, il y a des tas de choses qui sont très euh, liées à qui sont les gens qui nous écoutent. Alors, c'est pas toujours une question de savoir si on est belge, français ou suisse. C'est une question de savoir quel est son propre parcours ou quelle est sa propre relation au monde et à son propre territoire. Parce que donc dans le spectacle, quelque part, il y en a une qui incarne la racine, celle qui est toujours restée chez elle. Il y en a une qui incarne le mycélium qui s'étend comme un champignon euh, et c'est la rencontre qui fait le chemin et puis l'autre qui va voir ailleurs et qui revient chez elle. Donc, c'est un peu ça. C'est une façon aussi d'incarner le territoire qu'on a tous en nous. Ok.
3: Et Jackie, si tu me permets une petite dernière. Vas-y, vas-y. On parlait justement que ça s'est fait avant le confinement. Alors, évidemment, moi, je suis très content qu'on commence à de moins en moins parler de toute cette période. Mais est-ce que tu penses du coup que la notion de territoire chez chacun a changé pendant ce confinement Toutes les questions que vous avez posées, les interviews, etc. Est-ce que tu penses que les réponses aurait changé maintenant après ce confinement.
4: Bah, c'est sûr que ça a une influence. Nous on a beaucoup ri en se disant tiens c'est quand même dingue on, on fait un spectacle sur le territoire, sur notre petit territoire intime, sur notre petite chose, enfin notre intérieur. On nous invite à, on, ça nous invite à regarder nos intérieurs aussi. Et voilà qu'on a cette affaire là qui nous tombe sur la tête. On a presque eu l'impression qu'on régnait sur le monde. Enfin j'exagère un peu en disant ça évidemment, mais voilà. Bien sûr que ça a résonné très fort.
3: Parce que c'est vrai qu'en termes de... Bon, on aurait parlé de la version médicale, de la version politique du confinement, mais c'est vrai qu'en termes de territoire, c'était une période très intéressante aussi. Où à un moment, où on voit la nature reprendre ses droits à certains endroits. On voit les gens apprendre à réapprendre à devoir vivre chez eux. Et c'était très particulier, tout ça. Oui,
4: oui et euh, moi, j'ai toujours beaucoup aimé la forêt de soigne. Et, et grâce au confinement, j'ai redécouvert le plaisir uh -huh. d'être en forêt de soigne. Enfin, ne fût-ce que ça. Enfin, c'est presque comme si j'avais oublié. Et maintenant, je n'oublie plus. <rire> je dirais que le confinement, j'en ai bien profité et j'adore. <rire>
0: Ben voilà, donc on profite d'énormément de choses grâce à ce... On voyage déjà quelque part aujourd'hui, hein. ça c'est vraiment très très... Mais c'est un peu le but du compte, le but du compte nous fait voyager et à l'extérieur et à l'intérieur de soi-même. Apprendre à découvrir, redécouvrir, appréhender, ressentir et partager surtout. Donc ce partage, on vous invite le 5 novembre, je crois que je fais la 15 fois que je le dis. Le... Mais le... tu le dis bien. Je le dis bien, c'est important. <rire> hein. Alors on va maintenant partir dans un tout autre univers avec la chanteuse Juliette que peu de personnes connaissent. Tu connaissais Juliette Bernard, oui, 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 en tant oui. que voilà, patron de radio, il connaît Juliette. Toi, tu connaissais magnifique, Juliette, Juliette. Oh. Non. Et eh bien, voilà. Donc, je suis très, très heureux de faire découvrir à la jeune génération la chanteuse Juliette. Et le titre que je vous propose, pour être un petit peu dans le thème de fin octobre début novembre, c'est « Le diable dans la bouteille ».
8: Sa voix qui zézeille Susurre à mon oreille Les plus sales conseils déguisés en merveille Un petit diable veille Au fond de ma bouteille Me fait impératrice Et me donne un royaume De sentiments factices D'ivresse polychrome Et pour guider mes pas J'ai de nobles amis Lady Margarita Miss Bloody Mary. Et quand mes courtisans Me promettent le ciel Je les crois
2: vraiment Quand ils disent
8: que je suis belle Mais ce ne sont que des ombres Et mon royaume sombre Dans un méchant sommeil Au fond de ma bouteille mon oreille Le plus sale conseil Déguisé en merveille Un petit diable veille Au fond de ma bouteille Il me fait oublier Qui je suis et pourquoi Je me donne à aimer Le bourreau et la croix Je ne connais que trop Le nom des assassins Seigneur de Curaça Et monsieur Marasquin et quand mes courtisans me brûlent à petit feu, je les crois encore quand ils disent que j'ai vu mieux. Mais le miroir se brise et je vois sans surprise une petite vieille au fond de ma bouteille. Un satan dérisoire Qui enfonce au hasard Les clous du désespoir un petit diable au, fond de ma bouteille. au diable ce bavard Et ses belles histoires Au diable ses merveilles Et ses mauvais conseils petit au fond de ma bouteille. Comme si j'allais croire Ce que ce diable noir C'est sûr à mon oreille
2: de sa voix qui nécessite
0: de la capsule comptée de Catherine caillou En en parlant avec Sophie, tout à l'heure, elle nous dit « Mais je connais Catherine caillou ». Qu'est-ce que tu peux nous dire de Catherine Caillot
4: ben, C'est une très belle conteuse. Voilà. C'est une femme euh, généreuse voilà, qui raconte euh, beaucoup de choses. Et, et justement, elle, pendant le confinement, puisqu'on parlait de ça, elle s'est découverte euh, une fibre artistique sur l'aquarelle. Et donc, je vois de temps à autre sur Facebook elle publie ses aquarelles et c'est vraiment... Euh, très jolie, et donc elle a fait ses capsules à ce moment-là, et c'est vraiment, enfin voilà, c'est une très belle conteuse à découvrir, à entendre et elle raconte beaucoup les contes coquins vous qui aimez ça à Charleroi
0: <rire> Pourquoi Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un sujet qui plaît partout dans le monde je crois, les contes coquins, et en surfant justement sur son site, j'ai remarqué qu'elle euh, elle a également d'autres enregistrements, donc si vous allez sur son site, Catherine Caillot vous cliquez sur audio, et vous avez le texte, le conte raconté, qui s'appelle « Par une nuit noire ». Et j'aime la conclusion de ce conte qui dit que si vous trouvez quelques graines de sagesse, eh bien, n'hésitez pas à les planter. Donc, c'est une question de transmission. Et le conte qu'on vous propose aujourd'hui s'intitule « Venir du même lieu ». On est vraiment dans cette dynamique d'indicible territoire, savoir d'où l'on vient, où l'on va. Voici donc le conte de Catherine Caillot, « Venir du même lieu ».
9: Les Capsules comptées de Catherine Caillot Je vais vous raconter la première histoire du monde. Vous la connaissez déjà sous une version ou une autre. Au tout début du monde, les hommes et les femmes étaient sous terre. Ils étaient bien, ils avaient tout. Ils ne craignaient ni la faim, ni le froid, ni même la mort qui n'existaient pas. Puis l'un d'entre eux, un homme ou une femme, a grimpé le long du rocher, a escaladé les infractuosités, a distingué un trou de lumière, s'est glissé par ce trou et est sorti sur terre. Il a vu le jour, le ciel infini, enivré du parfum de la terre, ravi du chant des oiseaux. Il se sentait vivant. Il était vivant. Il a pris une liane, l'a jetée au fond du trou et les hommes, les femmes ont grimpé à cette liane pour le rejoindre. Une femme enceinte a grimpé. La corde s'est rompue. Le trou s'est refermé. Dès lors, il y eut ceux qui étaient sous terre et ceux qui vivaient sur terre. Et pour nous, les vivants, quand l'un d'entre nous meurt, on dit que nous retournons sous terre parmi les immortels. Certains sont restés près du trou, d'où ils étaient sortis, mais d'autres sont partis plus loin, emportant l'histoire avec eux. Ils se sont installés là, mais d'autres sont allés plus loin encore, emportant l'histoire avec eux. Et ainsi, au cours des millénaires, l'humanité s'est répandue sur toute la terre, emportant à chaque fois son histoire. Et nous rappelant que nous venons tous du même lieu. Nous venons tous du même lieu, alors pourquoi Pourquoi Pourquoi
0: Pourquoi
9: Pourquoi, puisque nous venons tous du même lieu Capsule Comté de Catherine Caillot.
0: Eh bien, grâce à Catherine Caillot, nous savons maintenant d'où nous venons. C'est un des mythes des origines du monde qui est popularisé par pas mal de cultures et c'est notamment un mythe qui est mis en avant par l'anthropologue Jean-Loïc Lekelec qui est compagnon de Bernadette de dont tu parlais. Donc il y a beaucoup de liens qui se font aujourd'hui et d'ailleurs j'ai eu le plaisir d'assister à sa conférence au Festival du conte de Chigny. Franchement c'est un, un moment très important. Si jamais il l'a fait quelque part, n'hésitez pas à y aller ça vaut la découverte. Pascal maintenant tu vas tu veux nous proposer une histoire. Quelle est cette histoire en fait
10: Mais on change de registre euh, complètement. Euh, parce que on approche de toute façon euh, de cette fête euh, que je n'aime pas nommer d'Halloween, mais bon, voilà. Comme on aime bien de se faire peur, c'est un conte traditionnel des frères Grimm, Dame Trude, euh, voilà la sorcière Dame Trude. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui est extrêmement têtue, imprudente, qui est curieuse de tout et qui n'a pas vraiment la particularité d'obéir à ses parents. Un jour, comme elle est particulièrement curieuse, elle a déjà aperçu au bout de la rue, dans une petite maison, une dame qui s'appelle Dame Trude. Elle en a beaucoup entendu parler et forcément, quand c'est interdit, on a juste envie de faire l'inverse en tant qu'enfant. Et elle interpelle ses parents et elle veut aller chez Dame Trude parce qu'elle est fantastique, il y a plein de choses bizarres, étranges. Mais les parents, forcément, lui défendent rigoureusement si... « Tu vas chez Dame Trude, je ne crois pas que ça va fonctionner pour toi. C'est une mauvaise femme. Elle pratique toutes sortes de choses méchantes et impies. Si tu y vas, on te renie. » Mais pensez-vous qu'elle va obéir à ses parents Elle va quand même chez Dame Trude. Et quand elle arrive là, la vieille lui demande « Mais pourquoi es-tu si pâle ?»« Oh, c'est que j'ai eu si peur de ce que j'ai vu. »« Mais qu'est-ce que tu as vu ?» lui demande la vieille. « Oh, j'ai vu un homme, un homme noir, un homme tout noir. »« Oh, <rire> c'était un charbonnier. »« Ensuite, madame, j'ai vu un homme, un homme tout vert. »« Oh, ça devait être un chasseur avec son uniforme. »« Ensuite, madame, j'ai vu un homme, un homme tout rouge, couvert de sang. »« Oh, c'était le boucher qui venait faire sa livraison. »« Oh, madame, par la fenêtre, là, j'ai entreaperçu, j'ai entreaperçu, mais je crois que c'est le diable en personne avec une tête de feu. Oh, ainsi, tu as vu la vieille dans toute sa splendeur. Je l'attendais, je le désirais de toi depuis si longtemps. Mmh, maintenant, c'est à ton tour de me réjouir. » Et d'un seul coup, dame Trubbe transforme la fillette en une grosse bûche. Elle la jette dans le feu et quand la bûche est bien prise en train de flamber, elle s'assoit devant. Elle s'y chauffe délicieusement en disant « Hum, quel bon feu !» Comme il flambe bien clair pour cette fois. Ne dit-on pas que, à force de vouloir toucher le feu, on finit par se brûler.
11: plongé dans les étoiles On vit d'amour au clair de lune Et dans la pierre échouent les voiles Le cœur de parlons à ostende Je me sens fier, porte de halle Et tout mon corps pense la salle La comédie roule les tambours au fond des dunes. La voix de ma mère, notre patrie, crie au secours à la tribune. Sur notre terre, paradoxale, tout le folklore devient légende. Je me sens fier, porte de halle, et tout mon corps danse la sarabande. Comme une feuille au vent d'automne. à dans Camille feuille au vent d'automne Le cœur de Mathilde a tourbillage Le cœur de Mathilde <métit> a
0: tu nous dire par rapport à ce morceau musical
10: Alors, le Duc et les Causeries, il s'agit d'un groupe, d'une formation, euh, qu'on parle de territoire quand même, euh, en grande partie dans cette émission, et euh, voilà, j'avais envie de mettre à l'honneur des gens qui sont euh, purement carolo donc il s'agit d'un auteur-compositeur-musicien qui s'appelle Fabrice, Fabrice Gobessi, Gobessi oui. voilà, et euh, mais bon, c'est une histoire, c'est très rythmé, il y a de la percussion et c'est une histoire d'automne, une histoire de Brabanson, ça rime. Et puis j'aimais bien aussi cette version-là parce que dans la formation, parfois, on a des potes musiciens et donc à la flûte, on a Fedele et Lomento. Voilà, donc c'était juste un clin d'œil à des gens qui font partie de notre territoire
0: carolo. Création régionale, musiciens oui, régionaux, oui. mais à vocation internationale. Oui, voilà. moi Très bien. Sophie, tu nous as choisi euh, une histoire, un conte, on verra ensuite de quoi il s'agit, mais Daniel Mermet, qui est d'abord ce personnage et puis quelle sera l'histoire que tu vas nous proposer
4: bah, Daniel Mermet, c'était euh, quelqu'un qui travaillait à France Inter et qui avait une émission magnifique qui s'appelait « Là-bas si j'y suis ». Et il a un très beau texte que je trouve qui est en lien avec des tas de choses dont on parle aujourd'hui, qui est un texte qu'il a écrit en décembre 1997 et qui s'appelle « Otsiganes ». Tu m'as demandé un poème, alors voilà, c'est une sorte de poème. Quelle raison avions-nous de partir Quel vent, rappelle-moi, nous poussait On n'arrive pas pour les raisons qu'on avait de partir. On ne revient pas pour les raisons qu'on avait de s'en aller. Quelle mouche nous piquait À quelle étoile avions-nous accroché nos verdines Le premier virage tourné, on oublie tout ça. Passer la première dune, agripper les premiers barbelés, écoper les premiers tirs, investir la première grange Franchi les premiers jupons, dormi dans la paille du 1er juillet, on oublie. Quelle détresse avons-nous fui Quel horizon nous allumait Même si c'est en tribu qu'on voyage, un enfant à l'épaule, voilà une pluie, voilà une guerre, voilà un anneau d'or, voilà une épidémie, voilà une terre sacrée, voilà un amour. Et l'on sait que l'on n'arrivera jamais pour les raisons qu'on avait de partir. Hasard, nécessité, pente fatale, irréductible, destinée, voilà le destin du parcours. Mais nous ne sommes pas seulement les fœtus irrésolus. L'amour est enfant de bohème, et même les enfants de bohème ont des lois. Quelque chose penche, quelque chose pense, quelque chose prie, quelque chose ne veut pas plier. Sans le mot le plus souvent, sans parti, sans patrie. L'homme descend du songe, et ce songe dit le chemin, et le chemin pense, et pense et rêve. Nous ne sommes pas seulement des bouchons résignés, pas seulement soumis au vent, uniquement gouvernés par la tyrannie, les fléaux, les vertes collines et les bordels au saint fleuri. Le chemin nous fait et nous faisons le chemin. Jamais au fond ne cesse t le secret conciliabule entre la destinée et la liberté. Chacun, chaque jour, sauve sa cohérence. Voilà ce que nous apprennent les tziganes. On n'arrive pas pour les raisons qu'on avait de partir, on ne revient pas pour les raisons qu'on avait de s'en aller.
0: C'était donc euh, Vampire Masquerade de Peter Gundry. Bon, ça fait très bien de parler anglais, mais c'était pour être un petit peu dans l'ambiance de musicale, de, de, on va pas dire Halloween. Le thème aujourd'hui, en tout cas, c'est le voyage, c'est le, le territoire, qu'il soit extérieur ou intérieur. En tout cas, ce sont de beaux voyages que nous avons faits aujourd'hui. Encore un grand merci, Sophie, pour ta présence. C'est
4: moi. C'est moi qui vous remercie. Et puis pour l'invitation aussi.
0: Mais oui, c'est un chouette partage en tout cas. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour conclure cette émission avant l'agenda ben,
4: Chaque jour, euh, chacun sauve sa cohérence. C'est ça la phrase qu'on aime
3: Oui, moi j'aime beaucoup cette phrase dans le texte que tu as lu. Oui, ouais,
0: ben voilà. on, on, on pas dire ça. À, hein, chaque jour,
4: Sauvons nos cohérences. Sauvons
0: nos cohérences. Être en accord avec soi-même et avec les autres, quelque part. C'est pas mal non plus. Hein. Et toi Bernard, qu'est-ce que tu ajouterais avoir ah, l'agenda
3: Tout est dit, je pense, mais ça me parle beaucoup.
0: Ça te parle ah, oui. beaucoup, hein, je, je crois aussi. Je vois dans ton regard que ça oui, te parle. Je passe un bon moment, en tout cas. Oh, mais ça, je, je <rire> le vois. Hein. C'est un peu le but aussi, que nous passions nous-mêmes déjà un bon moment, que l'on puisse partager avec tous nos auditeurs. Alors maintenant, la partie agenda, qui est assez copieuse en cette fin d'année. Tout d'abord, sachez que le 29 octobre, à 19h, il y aura une nuit macabre au château de Trasny. C'est un spectacle où vous aurez le plaisir de déguster, de savourer des textes trash, des textes d'humour noir, des textes où il y a des morts à chaque histoire, que ce soit des crimes, que ce soit des personnes dévorées. Enfin, Je vous laisse la surprise, mais ça vaudra, je crois, le plaisir d'être découvert et partagé. Et bien entendu, il n'y a pas que le spectacle, une sorte de balade, une mini-balade comptée dans le château de Trasny, un château qui date du Moyen-Âge mais qui a été un petit peu rénové, mais il y a des caves qui datent de l'époque, je crois, romane. Donc ça vaut vraiment la peine. Donc des atmosphères super, des histoires en rapport avec les lieux que l'on traversera. Et puis il y aura la dégustation d'un filtre magique avec ses accompagnements démoniaques. Et enfin nous aurons un repas avec du sang de vampire végétalisé, avec de la viande morte qui est revitalisée dans la bière locale. Et nous aurons également, donc je vous dis, un cortège démoniaque. Enfin ça vaut la peine. Si vous osez venir, faites franchement, vous avez le cœur bien accroché et l'estomac également. Mais ce sera bon. Je crois que ce sera bon. Et donc, j'aurai le plaisir d'animer ces histoires. La cuisine, je m'en occupe pas. Mais en tout cas, ce sera un partage entre <rire> la cuisine d'un côté et les histoires macabres. Et attention, ce n'est pas destiné aux enfants parce que, voilà, on ne veut pas qu'il y ait de problèmes parentaux ni rien. Donc ça, c'est la première chose. Alors ça, c'est le samedi 29 octobre. Et ce même jour, là ce sera dans la journée, mais à Mons, il y aura un bus de l'horreur qui circulera avec des enfants tout autour du centre de Mons. Et donc il y a un embarquement toutes les demi-heures et dans chaque petit voyage, il y aura des histoires pour les enfants mais qui font peur et qui font rire également, bien entendu. Et là, on se partagera avec Yann le jeune et moi-même pour raconter ces histoires toutes les demi-heures donc c'est à partir de 14h30 au centre Ville de Mons. il y a beaucoup d'animations avec Halloween. Et le 31 octobre on revient à Trasny et c'est Pascal qui aura maintenant le plaisir de proposer un spectacle sur Halloween sur les histoires qui font peur et qui font sourire également et ça se fera dans le cadre du château, c'est toute une après-midi réservée aux enfants, il y aura des ateliers il y aura du cacao, il y aura de jolis sandwiches et puis il y aura ce petit spectacle en clôture de l'après-midi donc à découvrir également toutes les informations sur notre site internet compte charleroi.be Également, je l'annonce pour la 28e fois, le 5 novembre, Indicible Territoire. Rappelle-nous, euh, chère Sophie, les différents interprètes d'Indicible Territoire. Donc,
4: il y a Hélène Bardot qui vient de France, du côté de Carcassonne et Narbonne. Il y a Christine Bétraillé qui vient de Suisse, du côté de Sion. Et il y a moi-même, Sophie Carfaillé, qui vient de Bruxelles.
0: Voilà, donc ce sera donc le samedi. Ça, c'est très rare pour le signaler. Le samedi 5 novembre, au Théâtre Marignan, où nous avons la présence de la Maison du Comte qui organise ce spectacle. Et enfin pour nos autres Auditeurs qui habitent du côté de Louvain-la-Neuve, nous avons un spectacle « Le temps des histoires » à la bibliothèque de Grédoiseau, donc c'est vraiment dans la zone. Et ce sera donc le 5 novembre également, mais là c'est en matinée, de 10h30 à 11h15. Voilà un agenda déjà bien fourni. Et comme d'habitude, nous terminons par quelques citations.
3: Christophe. Une citation qui va bien avec les textes d'aujourd'hui. « Feuilletant le poème du monde, je voyage » de Jacques Meunier. «
10: On ne brûle plus les sorcières, ni même les livres, mais on brûle
0: toujours les idées. » C'est une citation de Jean Dutour. Et comme dirait Diana Krall, une grande chanteuse de jazz canadienne, « I'll see you in my dreams, je vous retrouve dans mes rêves. »
6: Charms, lips that